0: Ja, wann war das letzte Mal, dass, hier, dass euch die, die, euer Herz richtig in die Hose gerutscht ist? Wo du gemerkt hast, jetzt ist die Hoffnung verloren. Jetzt das, worauf du gehofft hast, das wird nicht eintreten. Bei mir war das äh, das erste Mal, als ich mich für meine Green Card in Amerika beworben habe. Wir haben, für die, die das nicht wissen, wir, meine Frau und ich, meine Frau ist Amerikanerin und wir haben in Amerika gelebt und ich wollte gerne arbeiten ein bisschen, neben dem Studium und musste mich dafür für eine, um eine Green Card bewerben. Und da haben wir über 1000 Dollar ausgegeben und ganz, ganz viele Anträge gestellt und ganz lange gewartet. Und dann ganz am Ende kommt ein Interview mit, einem, mit jemandem von, von Homeland Security und oh, der Einwanderungsbehörde. Und wir gehen dahin und er fragt mich so, wie ich heiße und ein paar Nummern, um mich zu finden im System. Und dann sagt er, oh, ich sehe hier, Sie haben das Land verlassen. Ich sag ja. Haben Sie denn dieses Formular ausgefüllt? Ich sage, nee, ja, damit haben Sie den ganzen Prozess gecancelt. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Auf einmal standen wir da, es war eine Minute lang, war dieses Interview zu Gange, Tausende von nur tausend Dollar investiert und alles innerhalb von einer Frage weg. Und dann sind wir nach Hause gefahren, Hoffnung zerstört. Und heute in unserem Bibeltext begegnen wir Menschen, die in kürzester Zeit emotional ziemlich durchgeschüttelt werden. Wir begegnen Menschen, die in ihrer emotionalen Achterbahnfahrt aber Jesus weiter vertrauen. Und es geht nicht um so triviale Sachen wie eine Green Card, sondern es geht um Leben und Tod, um Krankheit und Gesundheit. Und wir, die wir heute diesen Text lesen und uns anschauen, wir dürfen von dem Text lernen, wie am Ende unser Glaube sich auszahlen wird, unser Glaube an Jesus sich auszahlen wird. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus Markus 5, die Verse 21 bis 43. Markus 5, die Verse 21 bis 43. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, »Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Händen auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt.« Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und die bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Und als sie nun von Jesus hörte, da kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Zugleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um, nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihr nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten, und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten hinaus. Nachdem, hin nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen. Ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man solle ihr zu essen geben. Soweit unser Text für die heutige Predigt. Und ich glaube, der Hauptgedanke in diesem, diesem Text ist, dass wir etwas über Glauben lernen. Echter Glaube an Jesus führt zu Jesus, bleibt bei Jesus und wird von Jesus nie enttäuscht. Echter Glaube an Jesus führt zu Jesus, bleibt bei Jesus und wird von Jesus nie enttäuscht. Und um wieder ein bisschen reinzukommen, auch in das Markus-Evangelium, die letzte Predigt ist ja auch schon wieder einen Monat her in unserer Predigtreihe. Was war nochmal das Ziel von Markus? Und wir lesen ganz am Anfang vom Evangelium, dass, dass Markus sagt, ich schreibe euch das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir haben schon darüber nachgedacht. Es gibt eine große Zweiteilung im Markus-Evangelium. Die erste Hälfte bis etwa Mitte Kapitel 8, da stellt uns Markus Jesus vor als den mächtigen Sohn Gottes, der alles in der Hand hat, derjenige, der Dämonen austreiben kann der Krankheiten heilen kann, der Sünden vergeben kann. Und dann in der zweiten Hälfte des Markus-Evangeliums, ab etwa Kapitel 8, Vers 26, macht, macht Markus deutlich, dass, es nicht nur, dass, dass Jesus nicht nur der allmächtige Sohn Gottes ist, sondern auch der gehorsame Sohn Gottes, der sein Leben im Gehorsam gegenüber Gott und für das Wohl der Menschen am Kreuz hingeben wird. Und in der ganzen Zeit, in der ganzen Zeit, wo Jesus auftritt, lautet die Botschaften. das lesen wir in Kapitel 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und so konfrontiert uns Markus an jeder Stelle des Evangeliums mit diesem Jesus und fordert uns heraus, wie, wie stehst du zu Jesus? Glaubst du ihm oder lehnst du ihn ab? Und dann, dann dürfen wir nicht nur lernen, wer Jesus ist im Evangelium, wir lernen ja auch von anderen Personen im Evangelium, wie sie auf Jesus reagiert haben. Und da haben wir diejenigen, die ihm glauben und vertrauen, und diejenigen, die ihn ablehnen. Wir können von diesen Menschen auch lernen. Und heute? Heute in unserem Text dürfen wir wieder über die Allmacht von Jesus staunen. Ja, Jesus tut wieder Wunder. Aber wir dürfen auch lernen, was es bedeutet, richtig auf Jesus zu antworten, Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Was für eine dramatische Geschichte, oder? Da ist diese kranke Tochter und ja Jairus hört von Jesus, kämpft sich irgendwie durch die Volksmenge zu Jesus, fällt vor ihm nieder und bittet ihn, komm bitte mit und heil mein kleines Töchterlein, das im Sterben liegt. Jesus geht mit, er folgt ihm und dann kommt diese Episode, wo diese Frau, die diesen Blutfluss hatte, von hinten an Jesus rankommt und ihn anrührt und geheilt wird und dann dreht sich Jesus um und, und sucht diese Frau und dann findet dieses, diese Unterhaltung statt. Und Jesus macht deutlich, ja, ich habe dich geheilt. Er bestätigt diese Frau, die von hinten gekommen ist, an, den, an seinen, seinen, seine Kleidung angefasst hat und er schickt sie mit Worten des Friedens fort. Während sie so reden, kommen Leute von Jairus und sagen ihm, was bemühst du den Meister noch? Dein, te, deine Tochter ist gestorben. Was muss das gemacht haben mit Jairus im Inneren? Welche Hoffnungslosigkeit musste Jairus gefühlt haben? Und dann, dann sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie gehen weiter und um ihn herum, um, um wenn sie, als sie in dieses Haus kommen, sind Menschen da, die klagen und weinen. Und sie lachen Jesus sogar noch aus. Was muss wohl durch Jairus' Kopf gegangen sein. Und ganz am Ende weckt Jesus die Tochter vom Jairus auf. Und sie läuft umher und bekommt etwas zum Essen. Was für eine Geschichte. Und ich glaube, das Erste, was wir hier lernen können in dieser Geschichte ist, dass echter Glaube immer zu Jesus führt. Echter Glaube führt oder treibt immer zu Jesus. Das sehen wir an Jairus. Guckt doch mal in den Versen 22 und 23. Das lesen wir von diesem Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und was sagt er dann? Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Und er er geht davon aus, er sagt jetzt, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Er hatte von Jesus wahrscheinlich gehört, wie er Menschen geheilt hat. Und er ist überzeugt, dass Jesus auch seine Tochter heilen kann. Und er vertraut ihm. Und wozu führt das, dieses Vertrauen an diesen Jesus? Es führt dazu, dass er zu Jesus gegangen ist. Und wenn man sich nochmal überlegt, was das für ein Mensch war, der sich da öffentlich vor Jesus verbeugt hat, das war der Synagogenvorsteher. Das war jemand, der in der lokalen Synagoge, da wo sich die Juden versammelt haben, organisatorische Verantwortung hatte, auch ein bisschen gelehrt hat, aber er gehörte nicht zu der ausgebildeten Elite der Pharisäer. Und hier fällt aber jetzt einer, der irgendwie auch zu dem religiösen System dazugehört, vor Jesus nieder, er bringt zum Ausdruck, dass er, dass er sich öffentlich vor Jesus demütigt. Vor jemandem demütigt, von dem die religiöse Elite des Landes gesagt hat, er hat einen Dämon. Aber das war dem Jairus völlig egal. Es war ihm egal, was die anderen Menschen, auch seine Vorgesetzten vielleicht gesagt hatten. Er wusste, Jesus kann meine Tochter heilen und deswegen gehe ich zu Jesus. Genauso die Frau. Was für eine verzweifelte Frau, wir lesen das in den Versen 25 und 26. Seit zwölf Jahren hatte sie diesen Blutfluss und war damit unrein in dem damaligen Denken. Sie durfte eigentlich gar nicht unter Leute gehen. Sie durfte nicht normal einen Job ausüben. Sie durfte nicht in den Tempel gehen. Sie war eine Ausgestoßene für zwölf Jahre lang. Sie hat viel erlitten, lesen wir in Vers 26, von vielen Ärzten und sie hat all ihr Gut aufgewendet und es hat nichts geholfen. Im Gegenteil, es ist immer noch viel schlimmer geworden. Und sie hört von diesem Jesus irgendwie und dann lesen wir in Vers 28, wie sie sagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Sie war überzeugt von der Allmacht Jesu und sie glaubt ihm und es treibt sie zu ihm. Glaubst du, glaubst du, dass Jesus dir helfen kann? Was auch immer für Probleme du auch hast, glaubst du ganz grundsätzlich, dass Jesus dir helfen kann? Oder denkst du von dir, weißt du was, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Viele Menschen haben mich schon fallen lassen. Warum sollte ich jetzt diesem Jesus vertrauen? Er wird mich wahrscheinlich genauso behandeln, wie alle Menschen vorher auch. Vielleicht sagst du dir selber, ich habe es nicht verdient. Guck mal mein Leben an. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu Jesus gehen in meinen Problemen. Wir werden später noch darauf eingehen, auf die Frage, ob Jesus uns verspricht, dass er alle Probleme und Sorgen beseitigt. Aber wir müssen uns erst einmal ganz grundsätzlich fragen, glauben wir, glaubst du, dass Jesus sich Menschen annehmen wird, die in ihrer Verzweiflung zu ihm kommen? Und ich möchte dich ermutigen, wie Jairus und wie die Frau zu Jesus zu gehen, wo auch immer du dich gerade befindest. In was auch immer einer Situation du dich gerade befindest, rufe Jesus an. Was bedeutet das, zu Jesus zu gehen, an Jesus zu glauben? Geht das vielleicht noch etwas konkreter? Und bei Jairus, ich hatte das eben schon erwähnt, er fällt vor ihm nieder und fleht ihn an, auch wenn er von der geistlichen Elite vielleicht Probleme bekommen könnte. Ja, er fällt vor einem Menschen nieder, von dem seine Vorgesetzten in dem Sinne gesagt haben, er hat einen Dämon. Aber das war Jairus eben völlig egal, was andere über ihn gedacht haben. Er musste zu Jesus. Und so ist es auch für uns. Was auch immer Menschen euch sagen, dir sagen, geh nicht zu Jesus, der kann dir eh nicht helfen. Hör da nicht drauf. Komm mit deinen Problemen zu Jesus. Und bei der Frau? Sie sucht die Nähe zu Jesus, obwohl sie weiß, dass sie sich eigentlich gar nicht Jesus nähern darf. Sie war ja, wie ich das eben gesagt hatte, schon kultisch unrein. Sie durfte eigentlich gar nicht unter eine Volksmenge gehen. Sie hätte eigentlich von fern abstehen müssen und sagen müssen, ich bin unrein, kommt nicht zu nahe. Was wir da lernen können, auch Dadurch, dass Jesus das nachher auch bestätigt und sagt, das, was du getan hast, das war echter Glaube, dass du einfach gekommen bist zu mir und mich gesucht hast. Und davon können wir lernen, dass wir nicht, den ersten, nicht zuerst den, den religiösen Knicker einhalten müssen oder das Christliche einmal eins aufsagen können, damit man dann Zutritt zu Jesus bekommt. Jesus nimmt sich uns an, auch dann, wenn wir nicht christlich aussehen wenn wir mit unseren Problemen und Sorgen zu ihm kommen und um Hilfe rufen. Du musst nicht aufräumen und zeigen, dass du würdig bist, zu Jesus zu kommen. Oder vielleicht ein, ein Vorstellungsgespräch bei den Jüngern haben, ja, dass sie erst mal gucken, oh, ja, ist diese Person gut genug, um zu Jesus zu kommen. Da wäre diese Frau himmelhoch durchgefallen. Die Jünger haben ja noch nicht mehr Kinder zu Jesus gelassen. Die Frau, sie geht direkt zu ihm, erfährt Heilung und auch Zustimmung von Jesus für ihr Tun. Und so wie die Frau alles gegeben hat, um, Jesus zu, um, um zu Jesus zu kommen, so dürfen wir auch, ohne uns vorher hübsch zu machen, mit unseren Lebensnöten und Problemen zu Jesus fliehen. Also will ich dich ermutigen, auch in, in deiner Lebenssituation, da wo du jetzt bist, zu Jesus zu gehen. Und er wird niemanden abweisen. Im Gegenteil, er nimmt sich Menschen an, die in ihrer Not, in ihrem Schmerz zu ihm fliehen. Das sehen wir dann ja auch in der Heilung der Frau, die zu Jesus kommt und dann diese vollständige Heilung erfährt. Aber am Anfang weiß das niemand niemand außer sie selbst und Jesus. Aber Jesus hat ein Verlangen danach, das öffentlich zu machen. Und so dreht er sich um und fragt, wer hat mein Gewand angerührt? Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür, warum Jesus das gemacht hat und diese Frau sucht. Und das eine ist, damit er, er wollte deutlich machen, dass durch den einfachen Glauben an Jesus die Heilung passiert ist. Sie musste nichts anderes machen, außer zu Jesus zu kommen. Das macht deutlich, dass er für die unrein und ausgestoßenen und verachteten Menschen der Gesellschaft da, sind, da ist. Die, die nichts bringen können. Ich glaube, ein zweites ist, dass er, dass er klar machen will, nicht mein Mantel hat dich geheilt. Ja, nicht, weil, du, weil mein Mantel irgendwie eine besondere Magie hat. Nein, 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 ich, Jesus, ich selbst habe dich geheilt. Und so dürfen wir lernen, in unserem ersten Punkt, dass sowohl Jairus als auch die Frau an Jesus geglaubt haben. Sie haben vertraut, dass Jesus sie heilen kann, dass Jesus ihnen helfen kann. Und es zeigt sich darin, dass es sie zu Jesus treibt. Sie suchen Jesus. Und das darf eine Einladung für dich und mich sein, auch in unseren ganz realen Problemen zu Jesus zu gehen. Und das Zweite, was wir lernen können, ist, dass echter Glaube bei Jesus bleibt. Und das sehen wir ganz, ganz besonders bei dem Jairus. Ja, aber die Leute von Jairus kommen in, diese, in dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau und sie sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du noch den Meister? Sie haben ganz offensichtlich gedacht, ja, Jesus hat wahrscheinlich die Macht, eine krankes, ein krankes Mädchen zu heilen. Aber jetzt, jetzt ist auch Jesus am Ende mit seinem Latein. Jetzt ist sie gestorben. Jetzt kann Jesus nicht mehr helfen. Warum bemühst du den Meister noch? Was ist wohl in Jairus abgegangen? Er war mit seinem Glauben zu Jesus gekommen und er war auf dem Weg mit Jesus zu seinem Haus und jetzt das. Jesus war zu spät, sein geliebtes Töchterlein war tot. Wenn diese Frau nicht gewesen wäre, wer weiß, vielleicht hätten wir es ja geschafft. Und es, der Text macht das noch mal so deutlich, wenn ihr nochmal guckt in den Versen 34 und 35. Wie spricht Jesus diese Frau an? Er sagt, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann in Vers 35 kommen die obersten der Synagoge und des obersten von der Synagoge und sie sagen, deine Tochter ist gestorben. Was für ein Kontrast. Aber was sagt Jesus diesem Jairus in dieser Situation, da wo er am Verzweifeln ist und nicht mehr weiter weiß? Da sagt Jesus ihm in Vers 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Gegen alle Hoffnung, gegen alle äußeren Anzeichen bleibt Jairus an der Seite von Jesus und geht mit ihm mit. Warum? Warum, meint ihr, geht Jairus mit mit Jesus? Es waren nicht die äußeren Umstände, die ihn glauben lassen haben. Die äußeren Umstände sahen sehr düster aus. Seine Tochter war tot. Aber er bleibt bei Jesus und glaubt ihn weil er mehr auf die Taten und Worte von Jesus vertraut hat, als auf die äußeren Umstände. Es wird ja eigentlich, es wird im Laufe der Geschichte immer, immer, immer stärker. Dann kommen sie in dieses Haus und dann ist dieses laute Klagen und Weinen und Geheule. Aber Irus hält anscheinend oder hält weiter an Jesus fest. Und dann Vers 39 und 40 lesen wir sogar, wie die Menschen Jesus auslachen. Wie viele Gründe sind ja Jairus um die Ohren geflogen, Jesus wegzuschicken, zu sagen, danke, dass du dich bemüht hast, aber jetzt will ich alleine trauern und nicht weiter und wieder enttäuscht werden. Aber das macht ja Jairus nicht. Er hält weiter fest und bleibt bei Jesus. Ist das nicht auch so bei uns? schwierigen Lebenssituationen, in denen irgendwie alles um uns herum schreit. Lass doch los von deinem Glauben und Gott. Es macht keinen Sinn. Und dann stehen diese Lebenssituationen damit auch mit ihren Predigern, die dir zupredigen. Sie predigen Dinge wie, wenn Gott dich liebt, dann. Oder Gott ist zu weit weg, um sich um deine Belange zu kümmern. Guck dir doch mal die Situation an. Oder Gott gibt es nicht. Du musst aus dir selbst die Kraft finden, durch diese Situation zu gehen. Das ist die eine Seite, die Lebenssituation, mit denen wir konfrontiert werden. Und auf der anderen Seite steht Jesus, seine Taten in der Vergangenheit und seine Versprechen in der Gegenwart. Und wie schnell sind wir versucht, loszulassen? Wie schnell sind wir versucht, den Lebenssituationen und den Predigern der Lebenssituation mehr zu glauben, als das, was Jesus uns versprochen hat. Vielleicht nicht öffentlich, dass wir sagen, wir schmeißen den ganzen christlichen Glauben über den Haufen. Wir kommen vielleicht auch noch in die Gemeinde, aber innerlich fangen wir an zu zweifeln und zu fragen, liebt Gott mich wirklich? Und auch wir Christen sind davon nicht befreit. Die Christen sind nicht befreit, davor zu fragen, wenn Gott mich lieben würde, dann würde er das vielleicht nicht zulassen. Aber Jairus, Jairus hält fest. Jairus glaubt Jesus mehr als der Verzweiflung seines Herzens, mehr als der Meinung seiner Freunde, die gesagt haben, na, du brauchst Jesus nicht mehr bemühen. Und er glaubt Jesus auch mehr als, das, als dem Geschrei der Trauenden in seinem Haus. Er bleibt. Bei Jesus. Jairus wusste, dass Jesus auf dem Weg war, seine Tochter aufzuwecken. Und es waren diese Worte Jesu, durch die er weiter festgehalten hat. Und so darf Jairus ein Riesenvorbild für uns sein im Glauben. Er hat dem Charakter, den vergangenen Taten und den Versprechen von Jesus mehr geglaubt als den Dingen um ihn herum. Und das ist gerade in Zeiten des Leids, und der Verzweiflung auch in unserem Leben so unglaublich wichtig. Dass wir Jesus kennen und dass wir, wenn uns die Lebensumstände bedrängen und wenn, wenn wir anfangen, an Gottes Güte und Gnade und an Gottes Versprechen zu zweifeln, auf der anderen Seite Jesus sehen und wissen, dass seine Worte niemals uns enttäuschen werden dass er uns niemals enttäuschen wird. Und das ist unser dritter Punkt. Echter Glaube wird nie enttäuscht. Oder anders formuliert, Jesus hält immer, was er verspricht. Jesus hält immer, was er verspricht. Das sehen wir an Jairus. Jesus enttäuscht auch den Jairus nicht. Er hatte es Jairus versprochen. Glaube nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und am Ende, nach diesem ganzen emotionalen Auf und Ab, Steht er da und gibt seiner Tochter etwas zu essen und guckt ihr zu, wie sie durch den Raum läuft. Ja, vielleicht lehnt er sich zurück auf seinem Schaukelstuhl, wenn sie damals schon solche Sachen hatten, weiß ich nicht genau. Und er lächelt und mit Tränen in den Augen lehnt er sich zurück und sieht, wie er, wie seine Tochter, die tot war, durch den Raum tanzt. Und er hört vielleicht auch noch das Weinen und Klagen unten von den Menschen, unten im Haus und er guckt zu Jesus und freut sich, dass Jesus sein Versprechen gehalten hat. Jesus hatte ihm gesagt, dass er bezüglich seiner Tochter keine Angst haben sollte, sondern weiter darauf vertrauen kann, dass er seine Tochter zurückbringen kann. Und Jesus enttäuscht ja Iris nicht. Und genau so werden wir nie in unserem Glauben an Jesus Christus enttäuscht werden. Wenn Jesus etwas verspricht, dann hält er es auch. Wir werden am Ende des Tages, wenn alles vorbei ist, nicht sagen müssen, ich habe an Jesus geglaubt, aber er hat mich enttäuscht. Er hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja schön und gut, Jonas, aber wenn man sich die Welt anschaut, dann leiden Christen doch genau die gleichen Tragödien wie alle anderen Menschen auch. Wir kennen Freunde, er ist Rumäne, sie ist Amerikanerin, wir haben sie im Studium kennengelernt, sie waren, lebten in Rumänien und ihre Eltern, ihre Schwester und ihr Onkel sind in einem Autounfall uns, ums Leben gekommen. Der Unfallgegner war betrunken, sie sind dann nach Amerika geflogen zur Beerdigung und dann wieder zurückgeflogen nach Rumänien. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem das Paket, das die Mutter ein paar Tage vor dem Unfall losgeschickt hatte. Und unsere Freundin schrieb, das war der Tag, vor dem ich mich in den letzten Wochen am meisten gefürchtet habe. Das Paket, was die Mutter ein paar Tage vor dem Unfall losgeschickt hat. Wir Christen. Und jeder von uns kann aus dem eigenen Leben, aus dem Leben von bekannten und christlichen Freunden solche Geschichten erzählen. Jeder von euch könnte wahrscheinlich jetzt hier vorne stehen und so eine Geschichte erzählen. Wo Gott einen anscheinend alleine gelassen hat. Wir Christen, wir sind Realisten, wir wissen, dass wir auf dieser Welt enttäuscht werden wir wissen, dass durch diese Welt, durch den Sündenfall in allen Bereichen ein ganz tiefer Riss entstanden ist. Und die Auswirkungen des Sündenfalls werden auch kein Halt machen vor Christen. Christen verlieren ihre Haus, Häuser durch Stürme, Christen erleben Fehlgeburten, Christen, wie es bei meinem Theologieprofessor passiert ist, überfahren ihre eigenen Kinder in der Aufwart. Christen können auch psychisch krank werden. Und nirgends wird uns in der Bibel versprochen, dass wir nicht krank werden. Nirgends in der Bibel wird uns versprochen, dass kein Christ mehr seine Kinder begraben muss. Nirgends haben wir in der Bibel das Versprechen, dass unsere Liebsten in einem Autounfall nicht umkommen. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus wird meinen und deinen Glauben an ihn niemals enttäuschen. Niemals. Er wird immer alles halten, was er versprochen hat. Aber das Versprechen, dass er hier dem Jairus gibt, keine Angst zu haben, sondern nur zu glauben, dass er die Tochter auferwecken wird, das ist ein Versprechen für Jairus und nicht für jeden. Das können wir nicht einfach auf unsere Situation anwenden, dieses Versprechen, was Jesus jetzt hier nur dem Jairus gibt. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Versprechen nicht einfach eins zu eins anwenden. Wenn du das machst, dann wird es dich innerlich zerreißen. Wenn du dann durch eine schwierige Zeit gehst, vielleicht kommt deine Tochter in einen Autounfall und sie wird nicht wieder gesund, obwohl du gebetet hast. Und dann können sich die Gedanken so entwickeln, nun, Jesus kann es doch machen, oder? Er hat die Macht dazu. Und wenn man dann dieses Versprechen falsch auslegt und sagt, guck mal, er hat es doch auch eigentlich versprochen, so wie bei Jairus. Aber es passiert nicht. Was ist dann der einzige logische Rückschluss, den man ziehen kann? Mein Glaube ist nicht stark genug. Wenn ich nur genug Glauben hätte, dann würde ich auch die Wunder sehen, nach denen ich mich sehne. Menschen versuchen verzweifelt, irgendwie tiefer oder stärker oder andächtiger zu glauben und merken nicht, dass Jesus nicht versprochen hat, alle Kinder von Gläubigen von den Toten auferstehen zu lassen. Ich würde sogar noch weitergehen. Es ist eine teuflische Lehre, Menschen zu sagen, dass das große Wunder im Leben passiert, wenn sie nur genug glauben. Oder andersherum, die großen Wunder bleiben in deinem Leben aus, weil dein Glaube nicht groß genug ist. Liebe Geschwister, wenn du jemals solche Gedanken oder Gefühle hattest und davon geplagt wurdest, dann hör weiter zu. Das Versprechen, das wir hier haben, das galt ja Iris, aber das Prinzip, was dahinter steckt, das gilt für uns alle. Jesus hält seine Versprechen. was für Versprechen haben wir denn in der Bibel? Ich möchte zum Schluss mit euch noch darüber nachdenken, welche Versprechen wir haben. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief vorlesen, Hebräer 7, 23 bis 27. Hört einfach zu. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber, das ist Jesus, hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen mehr retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten." Denn ein solchen Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Der ist nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Das ist Jesus und dann haben wir unzählige Versprechen in der Bibel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Oder Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus, sagt uns der Hebräerbrief, ist fähig, unsere Sünden zu vergeben. Er hat am Kreuz bezahlt, er ist auferstanden. Und gilt, das gibt uns auch heute dieses Versprechen, dass jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben haben wird. Und das gilt auch dir. Und dann verspricht er uns, wenn wir Christen sind, lesen das in Matthäus 28, dass er immer bei uns sein wird. Wir lesen in der, in der Bibel, dass, der, dass wir den heiligen Geistern haben und Christus in uns lebt. Und wir wissen gar nicht ganz genau, was das alles bedeutet, dass Christus in uns ist. Aber was es auf jeden Fall bedeutet, ist, dass Gott immer bei dir ist. Auch dann, wenn er in seiner Weisheit Dinge zulässt, die uns die Tränen in die Augen bringen. Und ein drittes ein drittes Versprechen aus der Offenbarung. Dort lesen wir in Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So sind wir Christen, die diese Versprechen haben, diese Hoffnung haben, auch die Hoffnung auf diesen, auf diesen Ort, den wir grad, von dem wir gerade gelesen haben, wo es keine Tränen mehr geben wird, kein Geschrei, kein Tod mehr geben wird. Mit dieser Hoffnung leiden wir Christen anders. Wir Christen sind Menschen, die nicht ohne eine Hoffnung leiden. Wir wissen, dass unser Gott bei uns ist, dass er souverän ist und dass er gut ist. Und Jesus verspricht mir und dir nicht den Himmel auf Erden, hier auf Erden. Aber verspricht etwas viel Besseres. Die Vergebung der Sünden, seine Gegenwart und das Versprechen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es keinen Tod und keine Tränen mehr geben wird. So dürfen wir als Christen mit einer Hoffnung leiden. Wir dürfen klagen über das Leid, aber gleichzeitig uns zu dieser Hoffnung durchringen, die uns Jesus in seinen Versprechen gibt. Und Jesus wird seine, seine Versprechen halten. Er wird uns nie enttäuschen. Die Versprechen, die er uns gibt, wird er halten. Und so dürfen wir lernen, hier am Ende der Geschichte, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Und wir dürfen von Jairus lernen, dass wir uns auch dann auf die Versprechen verlassen können, wenn alles um uns darauf hindeutet, dass Jesus es vermasselt hat und nicht zu seinen Versprechen steht. Und am Ende wird es für uns Christen Freude geben. Und bis dahin werden wir noch durch viele Täler der Tränen gehen, auch du persönlich, wir auch als Gemeinde. Aber lasst uns zu ihm gehen, zu Jesus gehen in den Situationen. Lasst uns bei ihm bleiben, Lasst uns ganz am Ende wissen, dass unser Glaube uns niemals, dass Jesus unseren Glauben niemals enttäuschen wird und Jesus immer zu seinen Versprechen, die er uns gibt, stehen wird. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir für die Versprechen, die du uns gegeben hast und bitten dich, dass diese Versprechen ganz tiefen Ballast in unserem Kiel sind, dass wenn wir durch die Stürme unseres Lebens fahren, dass sie uns aufrechthalten, dass wir leiden und klagen, aber dass wir mit einer ganz tiefen Hoffnung klagen und wissen, dass du einmal alles gut machen wirst. Und darauf hoffen wir, darauf vertrauen wir. Und das wissen wir, weil du es versprochen hast, uns versprochen hast. Und du wirst deine Versprechen niemals nicht erfüllen. Und wir loben dich dafür. Amen.